0: Físicamente los libros y los audios y demás, los videos. Bueno, pues vamos a hacer una oración y vamos a recibir la palabra del Eterno, integridad del alma. Uf, este es un tema para los santos y las santas, los kadoshin, kadoshot, ¿sí? Pero también para los que, amigos y amigas que han estado mirando la página y los videos, pero todavía no han dado el paso de ser kadoshin, lo hagan. ¿De acuerdo? Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Rue de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, pueden hablar por medio de WhatsApp, comunicarse por medio de WhatsApp, va a ir apareciendo en su pantalla. Vamos a hacerte fila. Padre Eterno, háblanos por medio de tu bendito Bajaco, de cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz, Yahshua, Mashiach, o -men -be Omen, Men. Tomen asiento, amados Sajín bendito es el abacados, la bendita menorá del eterno. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados ajín. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos, ¿sí? Puedes darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque voy a estar dando temas muy importantes. Dentro de ocho días viernes, si el eterno lo permite, también va a haber otra recta final será recta final 106, y es una recta final que nos va a llegar hasta el fondo del alma. Si todo lo que hemos estudiado de la palabra nos ha llegado hasta el fondo del alma, está todavía aún más. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. ¿De acuerdo? Bueno, integridad del alma. Voy a ir por partes para que se pueda entender bien. Desgraciadamente, eh, muchas eh, personas no entienden lo que es la integridad del alma, eh, porque no lo saben. Fueron educados en un lugar, en un hogar disfuncional, donde el papá era un borracho, pegaba a la esposa, pegaba a los hijos, eh, rompía las cosas, aventaban las cosas, después cre crecieron los hijos eh, y se volvieron todos... Eh, pues malos y perversos, y entonces ahora es el camino de regresar. El Eterno no me puso para juzgar, pero sí para ministrar, y con amor, y con mucho gusto. Entonces, integridad del alma. Miren, punto número uno, por si gustan ir anotando, voy a ir despacito. Hay que mantener íntegra el alma. ¿Por qué? Porque teniendo íntegra el alma, eh, Yahshua bendice en todo. Anótenlo así. Ahorita voy a desglosar el tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener íntegra el alma ante Yahshua. Y entonces así se tiene todo, se obtiene todo para bendición. No lujos, no, no, no. Sino que el Eterno nos bendice en todos. O sea, ahorita voy a desglosar el tema. Ahora, esto de tener íntegra el alma es una verdad eh, profunda, porque lo dice Yahshua HaMashiach y ahorita vamos a ir a la escritura, a la Biblia para ver varias, varias, eh, varios versos. Entonces, la Biblia, el Tanaj, la Torah, nos enseña cómo podemos realizarla. De hecho, hay una parasha que se llama Mishpatim, Kukim, etcétera, etcétera, todas esas parashot hablan de estatutos, de ordenanzas, son mandamientos que nos ayudan a mantener íntegra nuestra alma. Por ejemplo, el ser justo en todos los tratos, lo saqué de la Biblia, es decir, el libro que tú vas a encontrar como, eh, cómo saber si es uno salvo, está sacado de la Biblia, no son inventos míos. Cobrar lo justo, tener pesas justas, los comerciantes, los que somos mesiánicos, siempre fuera de Shabbat, eh, no mentir, no engañar, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Entonces, la Torah de Yahweh, quien es Yahshua, la Torah viviente, porque él se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, nos enseña cómo tener íntegra el alma, cómo lograr, cómo realizar tener eso. En esta congregación, Gozo y Paz, bueno, han desfilado, por así decirlo, han pasado muchas miles, miles de miles de almas, yo diría ya millones, y muchos se sí han decidido tener íntegra su alma, Muchos han sido valientes, hermanos valientes ahora, hermanos, hermanas valientes ahora, hermanas, verdaderamente, que han dicho, yo quiero tener eso, una integridad del alma. ¿Cómo empezó todo esto? Está escrito en la Biblia, pero quiero comentarles que cuando yo era niño, pues empecé a tener sueños y visiones y cosas que no eran normales para un niño de unos siete, ocho, nueve años. Y entonces un día me pregunté, ¿cómo sería mi alma? Y fíjese, un niño, ¿para qué un niño a esa edad, de esa época, ahora nuestros niños están más despiertos? Porque ven las parashot, entienden, eh, ven los videos y demás, y ya la juventud está más despierta. Desgraciadamente, los que no conocen Torah para lo malo, están más despiertos. Pero nuestros niños mesiánicos están más despiertos. Pero en aquella época, estoy hablando de hace muchos años, sí eh, decenas de... De, de años, pues que un niño se preguntara cómo sería su alma. Entonces yo me pregunté, ¿cómo será mi alma? Sí, yo le hablaba pues, en el nombre equivocado al Señor, al Todopoderoso, sí, pero vamos a suponer que utilicé su nombre correcto, Yahshua, ¿cómo es mi alma? ¿Cómo es mi alma? Y entonces ahí tuve una visión, sí, vi como un lienzo, como si fuera una sábana, por así decirlo, no sé si se conozca en tu país, una tela, sí blanca, como si fuera una cartulina, ¿verdad? Digamos algo así parecido. ¿Sí? Y entonces me, me gustó, tuve una revelación ahí de parte del Espíritu de Yahweh. No estoy mintiendo, o sea, yo sentí algo, quiero tener eso. Yo no quiero tener manchas en mi alma. Y entonces empecé a leer de chico, muy chico, el Brit Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento, las palabras de Yahshua, y decía, yo quiero tener eso, yo no quiero tener manchas en mi vida. Y entonces de ahí surgieron unos poemas que yo escribí, ¿sí? Aquí estoy presente, eh, he eh aquí, he eh aquí presente. En la, en la estoy en, aquí en la trascendencia de mi tiempo y de mi espacio, escribiendo las páginas blancas de mi vida. Un borrón utilizar tal vez quisiera, sin embargo, lo escrito, escrito queda. Por lo tanto, buscaré solamente bus eh, escribir cosas buenas. Después les digo el poema ya se me, se me está borrando cómo, cómo iba. Entonces yo vi que mi vida era una como una un libro muy grande, mi papá fue contador y utilizaba unos libros muy grandes de contador, mi abuelo también fue contador, se le llamaba aquí en México tenedores de libros, ¿Sí? los que son contadores conocen de eso, entonces yo me imaginaba así mi vida ¿sí? y todo eran hojas blancas, claro los libros de mi padre eran como con rayitas para llevar los impuestos de los clientes y demás, pero yo me imaginaba mi, mi vida un librote de esos, un libro grandote. Y entonces yo todame, solamente quería escribir cosas buenas, no cosas malas. Y entonces por eso di, dije en el poema, que después sí me comprometo a, a, a decírselos, he eh, aquí, ¿cómo iba el poema? Estoy en la trascendencia de mi tiempo y de mi espacio escribiendo las páginas blancas de mi vida. Un borrón utilizar tal vez quisiera. Sin embargo, lo escrito, escrito queda. Procuraré de aquí en adelante solamente escribir cosas buenas. Pero va en versos, va en versos. Entonces, no es en prosa, sino en verso. Entonces yo me imaginaba ese libro que basaba una, una página y tenía yo que seguir escribiendo cosas buenas en mi vida. Ahora hazlo tú. Aunque tengas 50 años, 60, 70 años, no importa. Borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas todas nuevas, ¿sí? Benditos. Entonces, escribir cosas blancas, puras, buenas, agradables al Todopoderoso y agradables ante los humanos, ante los hombres. ¿De acuerdo? Y ante las mujeres, lógico. Bueno, entonces es una verdad profunda que tener, hay que tener el alma íntegra. Y entonces, sí obtenemos como los, los medios las instrucciones del Eterno para realizarla. Ahora, nada es tan importante, solamente lo importante, lo primero es el sacrificio de Yahshua en el madero, su bendita sangre derramada por nosotros para perdón de pecados, sí pero para tomar esa salvación que Yahshua ofrece, solamente hay que tener íntegra el alma y eso incluye el pensamiento en los estudios del alma y el cuerpo, lo explico, búsquenlos en este mismo canal y, y recomiéndenlos. son videos muy importantes hermanos. Entonces para Yahshua HaMashiach nada es tan importante como man, que mantengamos eh, limpia, íntegra nuestra alma. Voy a poner un ejemplo, este, esta lupa, si ¿sí la ven, sí, está íntegra, no le falta nada, no le falta ningún pedazo. Si esta lupa se cayera, ¿sí? entonces a lo mejor se astillaría, no, espero que no, ¿verdad? Es un decir, se astillaría y ya no estaría íntegra. Le faltaría un pedazo. Así debe ser nuestra vida. No importa, aclaro, las cosas físicas que sucedan. A lo mejor a ti te operaron de las amígdalas, de las anginas. Te hicieron, voy a tomar un poco de agua, muchos piensan que que lo de la garganta es porque no hablo mucho, pero ya los hermanos aquí dan testimonio que sí hablo mucho. Acabo de tener una videollamada, atendí a otros hermanos, a otros hermanos, a otros hermanos y sí, hablo mucho. <coughs> ya había dado yo toda Gabá por el agua. Bendito sea el Entonces, a ver, repito el concepto. Para Yahshua Mashiach, lo más importante es este concepto. ¿Cuál? Que tengamos íntegra el alma. La mantengamos íntegra. Nuestro cuerpo a lo mejor ya no está íntegro. A lo mejor te, eh, te hicieron una amigdalectomía, te quitaron las amígdalas, las anginas, como se conoce. Te hicieron una apendicectomía, ya no tienes el apéndice o cualquier otra cosa. Tal vez ya no tienes un riñón, alguna situación. Bueno, pero ese es el cuerpo y el cuerpo perece, pero el alma no. El alma es la que hay que mantener íntegra y depende de nosotros si la mantenemos íntegra o no. Repito, el hecho de que a alguien le venga un apéndice, una apendicitis, y ya no se pueda resolver con inyecciones de antibióticos, solamente con cirugía, no dependió de él. Pero sí depende de la persona si mantiene, y, y si mantiene perdón, íntegra o no su alma. ¿Sí me doy a entender, entonces, si está en nuestro poder, porque es, eso es poder, hermanos, mantener íntegra nuestra alma, para que el Eterno sea glorificado y Él nos use por su inmensa compasión, ¡qué bueno! ¿Sí? Entonces, el Eterno hizo un sacrificio infinito, perfecto, no necesita nada, ¿sí? Y entonces, si nosotros tomamos ese sacrificio con el compromiso, miren qué Salmo leímos, el 101, ¿verdad? Un compromiso de ser rectos ante el Eterno, ser justos, entonces, ¿tien? tendrás asegurada la integridad de tu alma porque el Ruach Acodes. Nos va ministrando hasta tener el alma totalmente íntegra. Ahora vamos a Mateo 5, por favor, en el verso 27. Busquen Mateo 5, yo voy a tomar otro troleo de agua. Sí, Mateo 5. Verso 27. Sí, ya lo tienen. Mateo 5, verso 27 oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, no cometerás su adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hay un audio, un video que le titulé, los pensamientos son actos, y entonces, si se piensa algo malo, ya cuenta como pecado. No acaso un pensamiento, no es igual a un pensamiento intruso que meta el enemigo, y a Shumashé le reprende, eso ya lo he ministrado. 29, por tanto, si tu ojo derecho... Yo voy a administrar eso con calma ahora para que quede aclarado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se, que, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos, voy a administrar eso, ¿sí? 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor... Es, es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, está hablando aquí del lago de fuego, no tanto del, del infierno como hablamos ayer, sino ya del lago de fuego, ¿sí? porque ahí sí va a, ser, va a ser echado el cuerpo y el alma. En el infierno ahorita, explico esto, solamente están las almas de los condenados, pero del eterno va a sacar de ahí los, los espíritus y les va a devolver su cuerpo y de ahí son lanzados al lago de fuego después del milenio. Entonces, el Eterno Yahshua, anoten eso, hermanos, ¿sí? está hablando del lago de fuego aquí, porque está incluyendo el cuerpo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice el 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esa es otra administración, por así decirlo. Bueno, ahora, todo lo que impida que nuestra alma esté íntegra ante Yahshua Hamashiach, hay que quitarlo. Vuelvo, vuelvo a repetir y pueden anotarlo. Todo lo que impida o todo lo que impide en el, en el presente que nuestra alma esté íntegra ante Yahshua Hamashiach, el Todopoderoso, hay que quitarlo. Como dijimos en una administración de las reflexiones, ¿se acuerdan? Usar unas tijeras imaginarias, pero hacerlo ya y de veras en acción, no nada más en el pensamiento, sino en acción. No volveré a pecar, no volveré a tener ojos de lujuria en la calle. sí. No voy a tener esto, me voy a quitar el alcohol. ¿sí? El cigarro te está envenenando, es un, es, un, es un veneno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vean, hago un paréntesis, vean los videos médicos y ahí explico para los que son alcohólicos o los que son fumadores, cómo quitarse el cigarro y cómo quitarse el alcohol. Vean los videos médicos. Entonces, repito por tercera vez, todo lo que impida que nuestra alma esté íntegra, completa para Él, ¿sí? ante Yahshua, hay que quitarlo. Cueste lo que cueste. Repito, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Ahora, mucha atención, por favor. No anoten, ahorita ellos si quieren después se los dicto. Pongan mucha atención, hermanos preciosos, preciosa en el eterno Yahshua, y todos los nuevecitos y nuevecitas, apúrense a guardar ya los pactos, guarden el Shabbat, vayan a hacer tibilá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach, cumplan los mandamientos, coman kosher, recta final 38, ahí explico los alimentos. Bueno, atención, mucha atención, no anoten. La conducta, los pensamientos, la salud, el bienestar físico y mental y económico, es importante. O sea, el, el tener sustento y abrigo dependen de tener una alma íntegra ante Yahshua Mashiach. Ahora sí lo voy a, a dictar con mucho gusto. Nuestra conducta, o sea, la conducta, los pensamientos, la salud, en general, el bienestar físico y mental, el bienestar económico, o sea, tener sustento y abrigo, dependen de tener una alma íntegra. Las almas que, eh, por ejemplo, hay un tema que le titulé las maldiciones, lo pueden revisar en este mismo canal y en la página gozo y paz .mx, están en escrito la maldición de Ahor, Calal, etcétera, etcétera, todas esas maldiciones son por no tener un alma íntegra, y las maldiciones generacionales, y por eso entonces el Eterno nos manda, él nos manda, no yo, él, a romper maldiciones hasta la cuarta generación arriba de nosotros, porque hay, hay maldiciones que van hasta la cuarta generación abajo de nosotros, entonces pues hay que romperlas, hay que bendecir a nuestros hijos, de acuerdo, Fuera de Shabbat, por ejemplo, alguien que ya se diga mesiánico pone un negocio y no le funciona. Pone otro negocio y no le funciona. Pone otra cosa y no le funciona. Fuera de Shabbat. Es mesiánico, está guardando el Shabbat. ¿Qué es lo que pasa? Está operando una maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de Arar. Esto es muy importante, es muy serio. Las maldiciones operan en los aires, hermanos. Lo he ministrado, aquí está la ley de la gravedad. Perdón que sea tan repetitivo. Aquí ¿La vemos la ley de la gravedad? No. Pero ahí está. Sí, se hizo visible ante nosotros, no la ley de la gravedad, sino que este papel cayó por la ley de la gravedad. ¿Lo vi, ¿Vimos la ley de la gravedad? No. Así operan las maldiciones, hermanos. ¿Quieres tener buenos pensamientos? ¿Ya no tener pensamientos feos? Procura tener rápido, íntegra tu alma. ¿Quieres tener buena salud mental, física? Íntegra el alma. ¿Quieres tener buen eh, bienestar económico? Pues quien no lo quiere, porque ahí llevamos el sustento a nuestro hogar, íntegra tu alma ante el Eterno. ¿Sí? Todo, es, todo lo que nos ocurra en la vida depende de tener íntegra el alma o no. ¿De acuerdo? Ahora, para conseguir, hermanos, no anoté nada, ahorita yo se los, se los dicto. Para conseguir la claridad de comprensión de todo ello, la comprensión sobre todo del alma, por eso vean esos videos, estudien esos videos, alma y cuerpo, ¿sí? todo eso es muy interesante, les va a llevar muchas horas, pero vas a quedar enriquecido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eh, todo, absolutamente todo, hermanos, lo que se oponga a la comunión con el Todopoderoso, debe desaparecer ahora. Debe desaparecer ahora. Todo lo que te impida tener comunión con el Eterno, como es no tener íntegra tu alma, tiene que desaparecer ahora. Es como si tú le dijeras a Yahweh, sí, yo quiero todo contigo, pero le guiñaras el ojo al diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Se le guiña el ojo al diablo haciendo truanerías, haciendo engaños, haciendo robos, mentiras, fraudes, ver pornografía. Eh, etcétera. Cualquier pecado que tú eh, quisieras nombrar, que están en la Biblia, las obras de la carne, la ¿sí? lascivia, lujuria, etcétera, etcétera, eso no es tener íntegra el alma y entonces no hay respuestas del abacados. Los profetas del antiguo pacto, tú lo conociste como Antiguo Testamento, ellos tenían un corazón dispuesto para el eterno. Yo puedo decir que tenían íntegra su alma, y fueron llamados por el Eterno. Así ocurre con cada siervo. Porque yo demostraré mi poder, dice Yahweh, a aquellos que tienen corazón perfecto para conmigo. Y lo acabamos de leer en los Salmos también. Entonces, aquel que tiene íntegra alma, Si no la has tenido, hoy, hoy aprovecha. Estamos transmitiendo en vivo desde Tehuacán, Puebla, México. Son las cuatro de la tarde con veintiocho minutos. Hoy es un buen tiempo, en tu país tal vez es de otro horario, lógico, ¿verdad? Pero aquí estamos en vivo, lo comento, porque hoy, en ese horario de tu país, desde hoy compromete a tener un alma íntegra y vas a ver qué shalom, qué paz vas a tener en tu corazón. Y como consecuencia, todas las bendiciones del Todopoderoso. Recuerda Deuteronomio 28, están las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si obramos bien las maldiciones, si obramos mal. ¿Y qué son las maldiciones si no es tener íntegra el alma? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, explico. Hay pecados obvios, pero hay otros que no son tan obvios. El adulterio, si se descubre, es escandaloso, es un pecado escandaloso y todo mundo dice, pero ¿cómo es posible que anda con esa mujer teniendo su esposa tan santa, no? Aunque sean goyim lo dicen así. ¿Pero cómo es posible que haga esto? ¿Pero cómo es posible que haga esto? Son pecados, sí. Sí, lo marca la Biblia. Y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Los fornicarios tampoco. Apocalipsis 21, verso 8. Esos pecados son obvios, son escandalosos. Pero hay otros que no son tan obvios. Por ejemplo, el ego. Y no estoy hablando de una persona que mire así de arriba para abajo. Hay gente que es muy bajita y se ve hasta ridícula con ese orgullo y se, si son mujeres, no es para ustedes, hermanas, se ponen unos taconzotes, pues tú, tú eres mesiánica, no te pones tacones de esos, ¿verdad? Y miran todavía para abajo, pero pues si son bien bajitas, o sea, ¿para qué miran para abajo? Pero eh, lo he visto, ¿sabes? Lo he visto. Entonces, todo ese tipo de pecado de orgullo espiritual, de creerse más Kadosh que el otro, es a veces difícil de percibir, pero a veces no es tan difícil, a veces llega a ser algo obvio. Bueno, hay que quitarse eso si lo tienes. Si tú piensas que guardas mejor la Torah que otros, olvídalo, estamos bien perdidos, estaríamos bien perdidos, no pienses eso. Por eso yo siempre he dicho, no somos los únicos ni los mejores, y lo digo de corazón. Entonces, a ver, si eres una persona un hermano o hermana con ego todavía, quítatelo, antes de otra cosa. Quítate eso. El orgullo espiritual. El creerse más santo que los demás. El ser perfeccionista. Hay muchos audios sobre ello. Muchos audios en psicología. La psicología y la Torah, por ejemplo. El ser perfeccionistas. ¿sí? El criticar a los otros. Miriam fue castigada por el Eterno con una lepra. sí Y tuvieron que sacarla del campamento por Murmurar contra su hermano Moisés, Moshe, ¿de acuerdo? sí, Ella se quiso sentir superior a Moisés, pero el que había sido llamado era Moisés, no ella. No tenía por qué hablar de su hermano Moisés. Y murmuraron por la mujer cusita que había tomado, ¿sí? Séfora, ¿de acuerdo? Entonces, la idea está en no murmurar nada, bendecir a todos, y cuando hay que actuar nosotros como jueces, como roín, hacerlo drásticamente, fuerte, rápido, más si se pueden perder almas. Ahora, la mayoría de la gente, cuando no conoce a Yashua, quiere pertenecer a ciertos grupos, a ciertos clubes sociales, ya lo he ministrado, ¿sí? Pero todo eso es bluff, ¿cómo? Sí, es, 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 es neblina, o sea, no, eso, eso no, no cuenta, o sea, no, es de niebla más bien, ni siquiera neblina y entonces hay que renunciar a todo ello todo ello, todo ello se los digo con conocimiento de causa porque en algún tiempo eh, estuvieron viniendo hacia acá, a Tehuacán varias personas se me decían doctor Roe yo quiero ser un verdadero, y quiero ser un mesiánico quiero ser un verdadero mesiánico, ya vi el estudio de que quiero ser un verdadero mesiánico pero fíjese usted que estoy en el club fulano de tal, o en el club otro, etcétera le digo, para empezar, tiene usted que renunciar a todo eso. ¿Pero cómo? ¿Sabes? Lo que más les, les duele es que le toques el punto difícil, el del orgullo, ¿sí? El de ser vistos en la sociedad. Si no tienes eso, podrás tener otra cosa. Entonces, búscale, más bien pídele al Eterno que te muestre dónde está tu falla. Entonces, hay que renunciar a todo eso. Ahora, Yahshua Gamashiach, cuando está diciendo aquí si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo. Si tu mano, córtatela. Yahshua no se refiere a la mutilación literal. No se refiere a cortarse una mano físicamente o quitarse un ojo físicamente. Porque escuche muy bien, y se los digo como médico, un hombre privado de la vista o una mujer privada de la vista. Pero voy a hablar ahorita del hombre porque el Eterno aquí dice... Sobre mirar a una mujer, sí, entonces voy a hablar sobre el varón. No se refiere ya eso a la mutilación literal, porque un hombre privado de la vista puede tener tantos problemas con la lujuria como uno que sí ve. Anoten ese concepto, lo he visto. Hombres que nacieron eh, ciegos. Aquí no vamos a juzgar si es por pecado o no es por pecado. Recuerden que en la Biblia hay un ejemplo donde ya Mashiach dice, este joven no está ciego porque sus padres pecaron, sino para que el ojín fuera glorificado. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, he visto varones que nacen ciegos, invidentes, que es el nombre correcto, llegan a la juventud, etcétera, etcétera, y han sido más lujuriosos que hombres que sí ven físicamente. Entonces, Yahshua no se está refiriendo a la mutilación y al sacarse un ojo, no. No, a la mutilación literal no está hablando de ya eso, Yahshua. Eso que quede bien claro. De la misma manera, atención, de la misma manera, la persona con una sola mano, lo he visto, hermanos, sobre todo en personas que trabajan en la construcción o carpinteros. Entonces, hermanos carpinteros y amados ajín de la construcción, yo los bendigo, que siempre el abacado los guarde y cuídense mucho cuando hagan su trabajo. He visto personas que pierden una mano en la sierra de la carpintería. Terrible. O a veces los dedos. Pero he visto mutilaciones de manos. O de mano, de una mano. Entonces, así como hay ciegos o invidentes de nacimiento que son más lujuriosos que alguien que ve he visto hombres con una sola mano y mujeres con una sola mano físicamente que han pecado horriblemente, robando y adulterando. Escuchaste bien. El ser médico me ha servido. Yo siento que por eso el Eterno quiso que yo fuera médico para tener de ahí mi sustento para mi familia y para mí. Pero fueron han sido muchos años en la medicina y entonces ve uno muchísimas almas. O sea, me refiero a mucha gente, miles de miles de miles de miles de personas. Y entonces aprende uno mucho. Entonces una persona con una sola mano también puede pecar. Por eso Yahshua no se refiere a la mutilación literal. Ahora entonces, Yahshua se refiere a erradicar la causa interna del pecado. Anótalo. A erradicar la causa interna del pecado. No se refiere a cortarse la mano y quitarse un ojo, no. Se refiere, Yahshua, a erradicar la causa interna del pecado. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que esto es el sermón del monte. Sí, seguimos hablando del sermón de la montaña. Entonces, debido a que un corazón lleno de lujuria puede incitar a llegar al fin y al cabo a cometer adulterio, por eso el eterno Yahshua... Dice que erradiquemos eso. El corazón en la Biblia es igual al alma. ¿Sí? Cuando se dice un corazón recto, no es que esté así, recto, porque el corazón va así. Sí, está inclinado. Bueno, físicamente. No, no se refiere a eso. Se refiere a el alma, que esté recta, que esté íntegra, que esté completa. Eso es a lo que se refiere Yahshua Mashiach. Ahora, ¿Cómo podemos mantener entonces, o cómo podemos hacer que nuestra alma sea íntegra, cambiando, rápido, todos los malos hábitos? Orando más, hermanos, acepten este consejo, es sabio, porque viene de la Tanakh, de la Biblia. Orando más, si oramos más, esos pensamientos se van, los malos pensamientos se van, los malos deseos se van. Cada quien, como dice Rabshaul, con su esposa, y el que no esté casado, cásese porque no conviene que se esté quemando. Eso dice la Biblia, y hay que hacerlo. Son mandamientos, son mandamientos, hermanos. Entonces, la idea es que para cambiar hay que orar mucho. No ayunar tanto, porque mucha gente, yo he visto cómo baja de peso 20 kilos y sigue igual de pecadora. No, la cuestión es interna, interna. Claro que hay que ayunar, yo no digo que no, está en la Biblia, claro que sí. Pero más oración y buscando la santidad. Ahora, mucha atención. Solo mediante el, ca el cambio del corazón, es decir, del alma, puede la persona librarse de irse al infierno. Porque un íntegro del alma es porque ya entregó, íntegro su corazón, su alma, a Yahshua Hamashiach, que derramó su sangre preciosa por nosotros. Es que hay tanto que hablar de la sangre bendita de Yahshua que tiempo eh, hace falta. Entonces, repito, solo mediante el cambio de corazón, es decir, léase alma, igual a alma, se puede librar de irse al infierno. Los que no sean íntegros de corazón, amanecerán un día en el infierno pensando que eran salvos. Recuerda que la salvación es por gracia, pero el Eterno exige santidad. Si no nos dijera en la Biblia, sed santos como yo soy santo, entonces está claro que hay que tener íntegra el alma. Ahora, todo esto que hemos platicado, ahorita vamos a, ir a, leer, a leer citas bíblicas, se refiere aquí, Yahshua, al adulterio. Al adulterio, que el que mira a una mujer ya con deseo, ya cometió adulterio. El problema, y lo voy a repetir por amor a los nuevecitos, sobre todo los hermanos varones nuevecitos, que si vas en la calle, pues ahora con este mundo tan perdido y tan pecador, vas a encontrar... Gente mal vestida o casi sin ropa más bien, en la calle. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos dominio propio? Eso es un fruto del Bahacodis. Y se puede lograr, claro que sí. Ahora, va uno en la calle, mira uno a una mujer. El problema no es el primer segundo, el problema es el segundo segundo que tú sigues mirando esas piernas. Sí, hablo claro. ¿De acuerdo? Entonces rápido, desviar la mirada. Prácticamente tendríamos que mirar nada más la banqueta. Es difícil, ¿no? Yo lo que hago cuando salgo a caminar todas las mañanas, voy, eh, miro hacia donde voy, etcétera, para, para cruzar hay que tener cuidado que un carro no venga, etcétera, y entonces ya después ya que filo con una, una calle ancha, una banqueta ancha, miro que no venga ninguna persona y voy viendo la banqueta y des, de vez en cuando levanto la mirada. Y si viene una persona mal vestida, mejor me voy a hacer la otra banqueta. Es decir, cuidarnos, hermanos. Ya lo decía yo, esa persona, se los platiqué en una administración, esa persona que tenía un sobrepeso por glotón y con todo, y eso se levantó con sus 180 kilos, se levantó para bañarse porque lo llevaban en una grúa, ¿no? Sí, les platiqué eso, de la cama, al baño, y etcétera, sí. Y él dice, no, no, no puedo esperar a la grúa, ya no aguanto esta peste, quiero quitarme este mal olor que tengo. Sí les platiqué porque con la gordura se cuelga todo lo que es el cuello, los pechos, el vientre y se acumula el sudor y empiezan las bacterias y los hongos a infectar la piel, viene una celulitis terrible, eso ya es muy grave, puede llevar a la muerte y sobre todo crea muy mal olor. Por eso nos ponemos desodorante en las axilas y tal o en los... En los zapatos, porque somos humanos, estamos y hay algo, hay algo. Permítame hacer un paréntesis. Hay algo muy hermoso en la Biblia. Lavar los pies, ¿se acuerdan? ¿Quién nos dio la enseñanza? Yahshua. No creo que los pies de los apóstoles y no voy a pecar por decir esto hubieran olido a rosas, ¿eh? No, porque andaban caminando con sandalias kosher, lógico, de cuero kosher, pues, con sandalias, etcétera en el desierto, entre la tierra. Esos pies no le han coche, este limpio, a rosas, no. El Eterno los lavó, bendito es su nombre. Nos dio el ejemplo de ser humildes, hasta en eso. ¿Has lavado los pies de alguien? Podríamos pasarnos mucho tiempo acá. Quiero darles varios ejemplos, miren. Eh, hace mucho tiempo yo dije que estaba yo ayudando al asilo de ancianos, ¿se acuerdan? Bueno, la gloria es para el Eterno, yasha. y entonces me visitó un cristiano y me dijo, ¿dónde va, doctor? Ah, porque estaba yo ya por salir de mi consultorio y le digo, voy a visitar el asilo de ancianos, hay varios ancianitos que están enfermos. Y dice, ¿me permitiría usted acompañarlo? Le digo, sí. ¿Quieres acompañarme al asilo? Sí. Entonces me acompañó al asilo. Este asilo era de re, eh, eh, atendido por religiosas, católicas. No te espantes, no te espantes, ni te des golpes de pecho. Aleluya, tranquilos todos. Lo digo por algunos, que son muy religiosos. Entonces yo llegué y atendí a los viejecitos, etcétera, etcétera. Y este cristiano empezó a hablar mal de las religiosas. Vamos a llamarle monjitas. Yo soy mesiánico. No creo más que en guardar el Shabbat y la Torah, que quede claro, ¿sí? Pero hay que ser humano. Hay que ser humano, hermanos. Hay que ser buen samaritano, ¿sí? Bueno, entonces, y la gloria es para el eterno, lo sabemos, bendito Dios, su majestad. Y entonces este cristiano empezó a hablar mal, cristiano, no mesiánico. Empezó a hablar mal de las religiosas, esas religiosas idólatras que quién sabe qué, que quién sabe cuánto no saben, les digo, mira, el primero que estás mal es tú, eres tú. ¿Por esas religiosas? A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú harías lo que hacen esas religiosas? Lavarles hasta el trasero a los ancianitos en la madrugada cuando se hacen popó. ¿Tú lo harías? Bueno, eso no se puede contratar. No, 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 no. no. Te dije si tú lo harías. Porque estás diciendo que son unas eh, monjas eh, idólatras. Y sí, lo son. Tienes razón. Sí, sí, sí lo son. Sí, pero tú eres un hipócrita. Eres peor. Jamás me vuelves a acompañar. Y hasta lo dejé ahí, que se tomara su taxi. Me doy a entender, somos muy buenos para hablar, pero ¿haremos, ¿haríamos las cosas? ¿Haríamos las cosas? Y con eso no justifico el catolicismo romano, claro, lógico. No, hay que adorar en Shabbat, hay que guardar las fiestas del Eterno, pronunciar el nombre de Yahweh, Yahshua, no tener imágenes. Eso es lógico. Pero en este caso se dan cuenta, nos hace falta... Tanto ser buenos samaritanos, vuelvo a la misma enseñanza, y que, que bueno que varios contestaron el examen, pero todos los que contestaron, y todos, a ser buenos samaritanos. Aleluya. Bueno, aunque me salió un poquito del tema, pero es, la cosa es esta. A ver, vuelvo al tema. No adulterar, ni con la mirada. Entonces, Yahshua HaMashiach en esta parte del Tanakh, del Sermón del Monte, que es un sermón, por así decirlo, una administración, contra el ego contra el ego ya lo ministré porque analizando el capítulo 5, 6 y 7 habla contra el ego ¿qué son los adúlteros sino ególatras? quieren tener otra mujer para que vean que es muy macho ¿no? que sí las puede o que tiene el dinero suficiente para mantener otro matrimonio no sería matrimonio más bien al amante, etc. bueno, entonces ¿qué es adulterar? vamos a llegar a este punto pongan atención ¿Qué es adulterar? Engañar. Ponlo igual, así. Adulterar quiere decir engañar. Ser infiel al cónyuge, a la esposa o al esposo. Ser infiel, eso es algo de lo peor. Si lo hiciste, qué bueno que ya te arrepentiste. Y si no te has arrepentido de corazón, arrepiéntete. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿acaso nosotros como novia de Yahshua estamos siendo fieles a su regreso? recuerda todo lo que son, cualquier pecado que tú me quieras nombrar viene del diablo, pero somos responsables si seguimos a Yahshua o seguimos al enemigo, yo sigo a Yahshua, tú también, perfecto. Entonces, a ver, el Eterno está hablando aquí de adulterio, no estará alguno de ustedes o alguna de ustedes adulterando, no me refiero con otro hombre, no, 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 con el mismo pecado, no está siendo fiel al regreso de Yahshua, porque el novio viene y viene pronto, hermanos, y más pronto de lo que nos imaginamos como van las cosas en la tierra. Entonces, seamos honestos, tenemos que ser honestos. Entonces, vamos a leer algunas citas para que se te antoje, de veras, se te abra el apetito, ser íntegros en el alma. Hermanos preciosos, hermanas, amigos, amigas, den el paso ya. No hay cosa más hermosa que ser íntegro en el alma, porque así agrada a uno al eterno y habrá gente que no entienda lo que es esto porque están tan traumados y tan y, y son tan pecadores que no lo van a entender pero que tú lo entiendas vamos primero a filipenses, vamos para allá vamos a irnos vamos a abrir nuestra tanaga en filipenses ¿de acuerdo? cuatro ocho, este verso cuando empecé a estudiar la ya en Torah. Fue uno de los versos que más me impactó y, dijo, y dije, sí, sí, claro que es la verdad. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo ama amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de exaltación, en esto pensad Ponle ahí integridad del alma. Este verso es el primero que yo quería enseñarles, mostrarles en tu propia Biblia. Integridad del alma. Está hermoso, ¿no? Mire, vamos a volverlo a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay, algún, si hay algo digno de exaltación, en esto pensad. ¿Qué está describiendo aquí Pablo? ¿La Torá? ¿La Torá? Porque la Torá nos invita a ser honestos, no ser ladrones, ¿sí? todo lo justo, todo lo puro, mantenernos puros en el alma, ser amables, de buen nombre, etcétera, etcétera. Y hay un audio, un video que le titulé, titulé Las virtudes del mesiánico. Eso lo dice Kefas. Vean ese video. Ahora vamos atrás. Bueno, vamos hacia adelante, perdona. Vamos para que no les... No, sí, vamos hacia atrás. Perdóneme. Vamos a Lucas. A ver, Lucas, vamos para allá. Entonces vamos a ser todos íntegros en nuestra alma. Que no engañemos a nadie, porque el Eterno nos está viendo. Y Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Lucas 6.31. Lucas 6.31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Está hablando del Eterno Yahshua, lógico, de integridad del alma. Tener íntegra el alma, ser puros. Anótalo ahí, integridad del alma. Si tú eres íntegro en tu alma, vas a tener todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Ya lo leímos, Filipenses 4.8. Tú das eso y entonces es lo que tú esperas de los demás. Pero hay gente desgraciadamente que no conoce a Yahshua. Pero bueno, la idea es esa. En la Biblia claramente tenemos que darlo mejor. Ahora vamos a Proverbios, hermanos. Vamos a Proverbios 20. Tú dirás, no apareció la palabra integridad, pero es que habla de ello, ¿verdad? Habla de ello. Proverbios 27. Sí, aquí ya habla de, de integridad como tal. En Proverbios 27 dice así, Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Uf, esto hay que subrayarlo, ¿sí? Ahí donde dice integridad, completo, puro, ¿sí? Sí, ¿de acuerdo? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Los hijos son el reflejo de los padres. Debemos de ser modelos dignos de imitar para los hijos no por idolatría, no, es que debemos ser modelos dignos de imitar, que nos vean siempre honestos, puros, limpios, en el corazón, en el alma, el pensamiento, en nuestro actuar, cómo adquirimos nuestro dinero por medio de nuestro trabajo honrado, por la bendición del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Vamos a segunda de Corintios, hermanos, vamos para allá. Entonces, todos comprometidos, ya lo leímos en el Salmo 101, ¿de acuerdo?, todos comprometidos. Segunda de Corintios, capítulo 7. Y el verso 2. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios 7, verso 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Tremendo. Yo lo tengo subrayado, pero ya tanto tiempo. Vamos a darle otra subrayada. Ahorita lo vamos a leer y ministro. Que sea el Rahakod, y yo siempre le pido al Eterno, cuando voy a venir a ministrarles, Padre, seas tú quien ministre por mí, tu bendito Ruah Hakod, y si no sea el hombre. Y queden bendecidos y ungidos los videos y los audios, y a pesar del tiempo y la distancia, las personas hagan arrepentimiento. Y lógico, crean en ti, ¿verdad? O sea, yo lo digo, Padre, crean en ti, sean cubiertos por tu sangre preciosa, lavados de sus pecados y salvos. Entonces, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Yo podía decir lo mismo, yo podía decirlo y lo digo de veras, de corazón, digo lo mismo. A nadie se le ha engañado, a nadie se le ha robado. Ya lo he dicho desde hace tiempo, Moisés y Samuel dijeron, "Ni un burro agarré de ustedes." Aleluya. Que tengamos siempre eso. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a esta otra cita. En segunda de Corintios, trasito, 4, 2 Corintios, atracito 4.2. ¿Sí? 4.2. No hay cosa más hermosa que tener íntegra el alma porque eso se ve en los ojos. Y además se disciernen muchas cosas por los dones del Baja Codes. Segunda de Corintios 4.2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante de Yahweh. Aleluya. Renunciando a qué? A todo lo oculto y vergonzoso. Hoy vamos, todos, van ustedes, los que andan mal, a renunciar a todo lo malo, a todo lo malo, al chisme, a la difamación. Si robaste, restituye, según la Torah. Tienes que restituir y después la quinta parte a la quinta parte de lo que hayas robado. Restituye. ¿sí? Si robaste algo. Háganlo, hermanos, porque Yahshua viene pronto. Él viene pronto, hermanos. Ahora vamos al Salmo 7. Vamos para allá. Al Salmo 7. Verso 8. Vamos para allá y vamos a seguir hablando de integridad. Bendito es el nombre del abacados. Miren, ya se va el tiempo. Rápido. Salmo 7, verso 8. Yahweh juzgará a los pueblos. Juzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Tremendo. Es un Salmo del Rey David. Subrayen esto. Amados, preciosos, por favor, subrayen ahí donde dice integridad. Pónganle con rojo. Vale la pena. Esto ayuda a aprender más. ¿Sí? Por eso los colores, las diapositivas a veces, ¿de acuerdo? ¿Quién se atreve a decir ahorita mismo, júzgame Oh Yahweh conforme a mi justicia y conforme a mi integridad? ¿Quién puede decir eso? No conteste, no, ni se trata de apenar a nadie ni levantar la mano. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, 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 es tremendo, es tremendo este, este verso del Tanaj. Vamos al Salmo 41. Vamos para allá, Salmo 41. Que seamos íntegros. Este tema es muy importante. Podría ser una recta final. ¿Verdad? Salmo 41, verso 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Tremendo subrayenlo, vamos a subrayarlo, a ver, sí, bendito es el abacados, es que al íntegro de corazón, el eterno lo toma aparte, lo toma aparte, cuando tiene integridad de corazón, de su alma, que no es un payaso del diablo, una payasa del diablo, sí, que anda jugando para acá y para allá, dice que mesiánico y mesiánica, ese lo toma aparte, y ya tiene una bendición, ya tiene un lugar apartado, una morada en los Shamay. No se tiene que preocupar por nada, ni por la tribulación, ni por nada. Lo va a guardar, lo va a bendecir al íntegro, ¿sí? al que sea completo, que sea fiel a Yahweh. Tremendo. Ahora vamos a, a, adelantito ahí en Proverbios 11. Hoy les quiero mostrar estas citas porque es importantísimo. Bueno, siempre a veces doy una cita y es todo un tema, pero en este caso vamos a ver estas citas más. Proverbios 11, verso 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Vamos a volver, pero vamos a subrayarlo, permítame, subrayen, amados, siempre tengan sus plumones. Yo sé que muchos los tienen ahí en casa, ¿verdad? Les es más fácil, tienen su mesa, están más cómodos, ¿sí? La integridad de los rectos los encaminará. O sea, llegaremos a los Shammai, no cabe duda, por la gran compasión y misericordia de Yahshua, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Aleluya. Esto es Torah, hermanos, Torah pura. Esto es Torah. No porque no esté en los cinco libros de Moisés, pero créeme que sí está en los cinco libros de Moisés. Sí, ¿de acuerdo? Porque un ladrón que tenga las pesas mal balanceadas y dé kilos de medio kilo, ¿Cómo? O sea, todo está en la Torá, en los cinco libros de Moisés. Por eso es la base para entender las parábolas de Yahshua, Mashiach. Entonces, a ver, vamos a tomar en cuenta este verso. La integridad de los rectos los encaminará. Puedes ponerle hacia el cielo, en buen camino, luego hacia el cielo. No estoy agregando, es que estoy diciendo lo que es la idea. ¿Sí? Porque ¿a dónde vamos a ir? Recuerden lo que vimos en las reflexiones. A veces sabemos dónde estamos, pero no sabemos hacia dónde ir. Y si actuamos mal, nos llevará la conciencia a un lugar donde no queremos ir. Pero hay gente que sí quiere perderse en el infierno, por eso es satanista declarado. Tremendo. Ahora, vamos ahí adelantito a Proverbios 19: Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso, pero, perdón, que el de perversos labios y fatuo. O sea, un impío de primera. Fíjense que, que está escribiendo el rey Salomón. Quiero que sepan que estos versos de Proverbios, Michelet, el rey Salomón les escribió ya arrepentido y apartado de todos sus pecados. Y muchos piensan que no fue salvo, pero sí fue salvo. Había una promesa de Yahweh, que el hijo de David, o sea, en este caso Salmón, no se perdería. Eso está en la Biblia. Entonces, mejor es el pobre que camina en integridad. ¿En qué? En integridad, que el de perversos labios y fatuo, Perverso. Es que todo, implica todo pecado, hermanos. Vamos a, a subrayar ahí integridad. La integridad del alma es muy importante, porque eso... Eh, el Eterno con su sangre preciosa dice que Él, Él, no fue un asesinato, recuerden, Él entregó su vida, por muchos, no dice que por todos. Eso lo dice Él, y así está en el original hebreo, por muchos, no dice que por todos. ¿Sí? Entonces, a ver, alguien que sea un adúltero, fornicario, hechicero, idólatra, y ahora con los, ya sabes cómo está el movimiento X, etcétera. Ustedes me entienden, etcétera. ¿Tú crees que tengan íntegra el alma? ¿Se irán al cielo? ¿Los guardará el Eterno? Por favor, ¿cómo los va a guardar? Ahora vamos a Job, el libro de Job, en el capítulo 2. Vamos para allá. Este libro también ya está ministrado en la página, en este canal Shalom 132. Job, capítulo 2. Vamos a leer nada más el 9 y el 10. Sí, es un libro muy profundo, como todos los libros de la Biblia. Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Qué tremendo! Hasta esta pecadora entendió lo... quién era Job. Maldice a Dios, lo voy a decir así, y muérete. Tremendo, ¿no? Fíjense nada más cómo entendió esta mujer que su marido era íntegro ante los ojos del Eterno. Él ofrecía holocaustos a Yahweh. Él fue de la época de Eber, ¿sí? El 10. Y él le dijo, cómo suele, perdón, cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Te acuerdas del verso anterior? Vanas. ¿Sí? Has hablado que recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aleluya. Era un hombre íntegro. No cabe duda. A ver, Subrayen, donde dice ahí, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué es lo que quería esta mujer? ¿Que maldijera a Elohim? Imagínense nada más. No era una santa, ¿verdad? Pero cada persona que te invita a ti a pecar, sea el pecado que, que sea, está diciéndote lo mismo. Porque al no querer Torá, de una manera u otra se está maldiciendo al Todopoderoso y esa maldición es irrevocable. Si me doy a entender, si alguien te dice, "Ven, mira, vamos a tomarnos unas copas y después nos vamos con unas mujeres, jajaja, jojojo, y hacemos eso y jajaja, y para acá y para allá y matamos y robamos, etc. Toda esa gente está maldiciendo al Todopoderoso. ¿Tú crees que le van a hacer daño al Todopoderoso? Él es el Todopoderoso. Se están maldiciendo ellos mismos. Vamos a volver a leer. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Bueno, sabes, te voy a contar varias historias. Y si quieres creerlas, créelas, y si no, estás en tu derecho. Yo estuve en varias pensiones, relájense tantito, estuve en varias pensiones cuando estuve de estudiante. ¿Sí? Pensiones para los hermanos. Tuve que salir de Tehuacán para ir a la capital del estado a estudiar medicina. Bueno, entonces tuve que rentar, eh, primero estuve en, ¿cómo fue? A ver, perdóneme. Sí, llegué a pensiones, sí, ya recordé. Llegué a pensiones. Pensiones es, por ejemplo, una señora, tiene una casa, ¿sí? Y tiene varias habitaciones, entonces le renta uno, ¿sí? Señora, vengo... Yo soy estudiante y quiero rentar. Sí, cómo no, joven. Vamos a tener el baño a su disposición de tal hora a tal hora, la comida a tal hora a tal hora, o usted me dice a qué horas le sirvo la comida, el desayuno, la cena, eh, qué le gusta de comer, el precio va a ser tanto, etcétera, etcétera. Eso es una pensión, ¿sí? Para los que en otros países se utilice de otra forma. Sí, señora, claro que sí. Aquí está. Uf, y empezó rápido el coqueteo de una de sus hijas ahí. Pero era una verdadera víbora. Entonces yo estaba comiendo y se sentaba junto. Y yo me sentía incómodo. Porque yo quería mantener la integridad de mi alma. Tal vez a algunos les cause risa, pero eso no es motivo de risa. Yo quería tener íntegra mi alma. Mantenerla íntegra. ¿verdad? Y le dije, mira, ¿por qué te vienes a sentar acá si siempre te sientes allá? Ahora yo voy a comer a deshoras." horas. Pedí de comer a otra hora. Pues a la, a la siguiente comida la tenía yo enfrente. Y luego a la siguiente comida, él la, la tenía yo aquí, ya me estaba agarrando la camisa y yo me hice así. Sí me doy a entender, esto te puede parecer locura, pero no. Y soy hombre. Y tengo testosterona. Y luego a esa edad, 17 años, 18. A ver, permíteme hacerme la cuenta. Sí, 17 años y medio. Pues está uno hecho un polvorín, ¿no? Pero yo quería mantener íntegra mi alma no que una bruja me la robara. Me pasé a otra pensión, yo ya no aguantaba a la hija de esta señora, ni a la señora tampoco, me cambié de pensión, lo mismo, me cambié de pensión, lo mismo, dije no, voy a vivir solo en un departamento, y viví solo en un departamento, por muchos años, bueno sí, sí, fueron varios años, no varios años, pero sí algunos años, dos, tres Mejor, como dice el dicho, más solo, más vale solo que mal acompañado. Entonces mantuve mi integridad del alma. ¿Me doy a entender? Bueno, tú no pudiste, caíste, etcétera, etcétera. Es que el Eterno tiene un plan para cada quien, para, sí, para cada tiempo. Bueno, tú caíste, bueno, ahora ya, a partir de hoy, integridad del alma. De ya, hoy. No mañana, miren cómo los temas se van juntando, sí, el de ayer estuvo de fuego porque es de la Biblia, el de hoy no se queda atrás y no es recta final. Mantén íntegra tu alma. El Eterno ya te perdonó tus pecados y realmente, genuinamente ya te arrepentiste y te apartaste de los pecados. Proverbios 28, verso 13. El que confiesa sus pecados y se aparta y se alcanza misericordia. No te vine aquí a presumir de muy santo, no, 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 porque todos estábamos bien perdidos y pecadores y necesitábamos arrepentirnos y que la sangre bendita de Yahshua nos limpiara de todo pecado y hacer los mandamientos del Eterno, como Tevila y demás. Bueno, pero es, para que ustedes me entiendan, esa era la integridad del alma. Me titulo de médico, etcétera, etcétera, estudié cirugía y ya después llego aquí a Tehuacán. Perfecto. Y gracias al Eterno, desde el primer día empecé a tener mucha consulta. Bueno, ¿qué pasó después? Me vienen a ver de un banco X o Z. Doctor, eh, Fíjese usted que el doctor eh, fulano ya murió y él era el encargado de ver a nuestros pacientes del banco? ¿Podía usted atenderlos, doctor? Bueno, vamos a ver las condiciones. Lógico, eso no lo voy a platicar ahorita, es ¿eh, Shabbat. Etcétera, etcétera. Perfecto, sí. Cuenta usted con la ayuda eh, de oftalmología. Hay un oftalmólogo, un otorrinolaringólogo y, lo, y todo lo que usted sabe hacer, pues hágalo. Y le van a remitir sus recibos ellos y usted nos los hace llegar a nosotros. Perfecto. Entonces yo empecé a consultar y no robar. Si yo consultaba, me tenía que firmar el paciente que yo le había dado una consulta. Una consulta. Se llevaba su recibo y yo me quedaba con la copia. Para poder cobrar al banco. Lógico, todavía no guardaba Shabbat. Bueno, y hasta eso se hacía fuera de Shabbat, porque qué banco trabaja en Shabbat. Los maestros podían guardar el Shabbat, todos los maestros, casi del mundo, porque trabajan hasta el viernes a las 2 de la tarde. Tremendo, ¿verdad? Bueno, la idea está que me llega un paciente con un problema en un ojo y le digo, yo no lo puedo ver, le voy a recomendar con el oftalmólogo. Sí, doctor, fulano de tal, no voy a mencionar nombres, nunca lo hago, ¿verdad? Que atiende a ese paciente. Vaya usted rápido, que lo atienda. el problema es algo delicado. Y al, a la hora del mes, o sea, de ya entregar cuentas, ¿verdad? El oftalmólogo me manda tres recibos. Tres recibos. Y ya le marco por teléfono. Oye, doctor, nada más hiciste una consulta, ¿por qué me mandas tres recibos? Es que así le hacía yo con el doctor que murió. Sí, por eso, pero conmigo no. Tranzas no, conmigo no, perdón, pero la palabra, ¿verdad? una truanería, una tracalería, no, conmigo no. No, pero ¿qué se ha creído usted, muy santo? ¿Cómo? Que, qué, se, qué, ¿Qué? Desde jovencito, porque tenía yo, a ver, yo me recibí a, 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 de edad de 21 años y medio. Es que fue muy intenso el estudio, hermanos, en la universidad en aquel tiempo. Y entonces, pues dije, ¿qué es esto? Y luego al otro rino, otorrinolaringólogo. Sí, parece trabalenguas, ¿verdad? Y entonces lo mismo. No, pero ¿por qué? Yo, ¿quién sabe qué? Siempre he dado tres recibos o cuatro recibos y me los paga el banco. Sí, pero conmigo no. Entonces yo hablé al banco. A ver, que venga a verme fulano de tal. Yo ya no me voy a mover de aquí. Entonces me vinieron a ver al consultorio. Me fueron a ver al consultorio. Y entonces... Le dije, Señor, aquí tiene usted todo, renuncio. ¿Saben cuánto duré? Un día y medio, trabajando con el banco. Así se mueve el mundo, hermanos, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Yo quería mantener íntegra mi alma. ¿A mí qué me importa si los demás quieren ser ladrones? Mantén íntegra tu alma y vas a ser muy bendecido. Me voy a ir poniendo de pie, Vas a ser muy bendecido si mantienes limpia tu alma. No hay cosa más agradable para el Eterno que mantener íntegra nuestra alma. Uf, y experiencias de estas. Mira, algún día afuera de Shabbat nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y nos tomamos un café, un chocolate, lo que invites. <ríe> y les platico muchas anécdotas. Mantén íntegra tu alma, hijo, hija. Les digo así porque son hijitos espirituales, hijitas espirituales, muy amados y muy amadas todas. Me voy a poner de pie. Bendito es el dos. Algunos hermanos me han dicho, Roe, ¿está usted algo alto? Cuando se levanta como que se desenrolla. ¿sí verdad? sí, ¿verdad? Sí, aleluya, gracias al Eterno, ¿verdad? Pero si les platicara yo los golpes que me di cuando llegaba yo a consultar a casas donde tenían el techo muy bajito, la entrada muy bajito, sí, tremendo, bueno. Vamos a dar toda al eterno. Padre amado, te damos toda cabal porque eres bueno. Tu gran compasión es eterna. Padre, nos comprometemos, como leímos aquí en el Salmo 101, a mantener, no tener cosa injusta entre nuestros ojos. De nada, Aba. Padre amado, mantendremos íntegra nuestra alma. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, o Veo, amén, aleluya. ¿Cómo ves? Bendito es el abacados, 2. Bendito es el abacados. 2. Vamos a exaltar.